1: Bienvenidos a este programa que cada lunes, miércoles y viernes Acompaña a tantos oyentes que nos siguen desde muchísimos lugares del mundo Doy las gracias a mis compañeros de trabajo Desde la parte técnica, en Radio Católica Mundial Está Jorge Graña, muchas gracias Jorge por su trabajo Y desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García Junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales. Comenzamos el programa de hoy con una frase de San Juan Pablo II que decía, dirigiéndose a los sacerdotes. Queridos hermanos en el sacerdocio, debemos estar a menudo en oración, reflexionando el misterio de nuestra vocación, con el corazón lleno de admiración y gratitud hacia Dios por este don tan inefable. Bueno, más de uno dirá, pero ¿por qué ponen esta música? ¿Qué hacen él y nunca pone música al principio? Bueno, hoy es un día muy especial. Cada 25 de julio la iglesia celebra a Santiago Apóstol. Y aquí por lo menos en España es solemnidad, ya que es el patrono de España. Y lo que son las cosas del Señor, estamos en comunicación. Con quien está escuchando, podemos decir, en la ciudad de Santiago de Compostela, gaitas por aquí y voces como estas tan bonitas, ¿eh? como la música de la Catedral de Santiago de Compostela. Estamos en comunicación con el padre Christian Sainz, a quien le digo bienvenido al programa Con los ojos de María. ¿Cómo se encuentra, padre? ¿Ya está en Santiago de Compostela?
2: Sí, ya estoy en Santiago, estoy muy bien, pues bien cansado. Eso
1: sí. <risa> Padre, usted ha tenido, saludo, que ha tenido que peregrinar con, eh, con estas personas que han venido de Miami y Washington, si no me equivoco.
2: Sí, es un grupo de 31 peregrinos, eh, provenientes de Miami la mayoría y también de Washington, eh, y eh, son una, uh, asociados a las, a las obras de la Compañía de Jesús en Miami y también en, en Washington. Y um, empezamos ese camino en, uh, pues ya hace 10 días. Uh, vamos ya en, en el camino de uh, Santiago, la última etapa, así los últimos 100 kilómetros, todo a pie. Y por eso sí, estamos bien cansados.
1: Bueno, padre, es como que usted está cumpliendo esa función de, eh, de Padre, un padre acompaña a sus hijos... ¿Eh? durante toda su vida, ¿eh? hay, hay padres que tienen 90 años y siguen diciéndole, nene, nena, y su hijo tiene 60, digamos, ¿no? Y usted ha hecho, sí, sí. podemos decir así, este acompañamiento con estos hijos espirituales de Miami y de Washington en, en estos días en Santiago de Compostela. Y claro, para acompañar a esos hijos espirituales ha tenido usted que pasar también eh, momentos eh, de, de cansancio, ¿verdad? Y, y bueno, pero para un fruto que a lo mejor no se ve enseguida o a lo mejor sí ¿cómo han sido estos días de compartir con estos peregrinos, eh, Padre Cristian?
2: Ha sido una bendición eh, también porque lo compartí con otro hermano jesuita otro eh, sacerdote jesuita que nos acompañó, el de Washington eh, y pues sí, acompañar él hizo esa peregrinación de antes yo lo hice, bueno, a un modo diferente cuando tenía 18 años que vine acá a Santiago por primera vez y coincidí con las, a, la, las fiestas. Uh -huh. eh, en ese tiempo, ¿no?, eh, eh, llegué acá y tenía la inquietud de, de, la, de la vocación. Y hoy, gracias, porque tuve con celebrar en la, en la catedral, en la misa del peregrino, diciendo que ya 23 años después llegué como sacerdote aquí otra vez a Santiago. Uh -huh. Pero sí ha sido una, un camino muy bello, muy... Uh, eh, pues sí, de mucho provecho para nosotros en conversar, porque esa es una de las cosas que se hace mucho en el camino: es a conversar, compartir nuestra fe, sobre todo, eh, testimoniarse de nuestra fe, de nuestra historia también. Y, um, y sí, conocer a tanta gente, ¿no? tantas cosas buenas tantas bendiciones que se ven en la vida de todos los que peregrinan por este camino
1: Muy bien, vamos a comentar, cosa que no dije al principio, era el entusiasmo de saludar a alguien que ya se encuentra en Santiago de Compostela para celebrar al apóstol Santiago, no dije que el padre Christian Sainz es jesuita, ¿Mm? él entró en la compañía de Jesús en el año 2002 nació en Miami y claro padre, usted ¿te habrá sentido la diferencia al hacer el Camino de Santiago con 18 años en la plenitud de las fuerzas? Y ahora, claro, saquemos la cuenta, ¿eh? Con 40 años, sí. ¿eh? Eh, pues se nota, ¿verdad? Ese, esa diferencia que sí. Se nota un
2: poco más. Eso sí, te va a notar por un tiempo después también.
1: Bueno, especialmente en los pies, ¿no? Que suelen salir en unas ampollas que dan miedo verlas nada más. Pero y los bueno, que...
2: dolores en la tierra que jamás sabía que tenía.
1: <risa> bueno, padre, vamos ahora a conversar, porque hemos mm, propuesto eh, a, al padre Cristian hablar de dos cosas, esta peregrinación, este camino de Santiago, que podemos decir que millones de personas a lo largo de la historia han hecho eh, a visitar las reliquias del apóstol Santiago, pero también de este camino eh, al sacerdocio, que, que se ha dado en la vida de, de Cristian eh, y que vamos a conocer ahora. Y por eso hemos incluido en el ciclo de Estellos Sacerdotales esta conversación, esta entrevista entrañable con el Padre Cristian. Y si me permite, Padre, yo quiero agradecer a unos amigos también muy queridos de Miami que estuvieron aquí en este mismo estudio, eh, Lourdes, y, e Ignacio, Lourdes y su esposo Ignacio, que trajeron aquí a alguien que usted conoce y que se llama el padre Eduardo Álvarez, también jesuitas sí, ellos no. estuvieron aquí sí. y a través de ellos podemos contact, pudimos contactar con usted finalmente y hacer esta entrevista. Eh, ¿Qué mmm, significa el ejemplo de un sacerdote? Para, para alguien que ya lo es, ¿eh? para el Padre Cristian, el conocer al Padre Eduardo. ¿Son de la misma comunidad jesuita allí en Miami?
2: Sí, sí. De hecho, él fue mi profesor cuando estaba en el colegio. Eh, me acompañó en el de proceso de discernimiento, que fue un proceso muy largo, bastante largo, para él que eh, empezó cuando yo estaba en el colegio y tenía... Ya, en 18 años, eh, empecé eh, Pues tenía ya la inquietud. Y eh, de ahí, pues conocí al padre Álvarez, que era maestro de filosofía en el colegio, que teníamos que tomar el curso de filosofía obligatorio en el colegio de Belén en Miami. Uh
3: -huh.
2: Y eh, él también era el, el encargado de vocaciones. Así que, pues, ya llevamos una historia muy larga, eh, en, ah, tanto como de jesuitas, pero también antes.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar de ese antes, Padre Cristian. Coméntenos, sí. siempre les preguntamos a los, a los sacerdotes o a los que ya son seminaristas y van camino a la ordenación sobre su familia, porque no podemos separar. Uno dirá, otra vez están preguntando lo mismo, porque es importante la, la familia donde <risa> nacemos, ¿verdad que sí? ¿Cómo es sí, la familia sí, sí. De, del Padre Cristian? A ver...
2: Bueno, eh, todo el mundo está en Miami ahora, eh, mis papás allá, mi, eh, mi mamá, mi papá, eh, y ya desde chiquito pues me acuerdo ir a la misa, a la misa siempre el domingo, eh, pues, eh, siempre cuando me acostaba cuando era niño, se turnaban sea mi mamá o mi papá a rezar un poco antes de, de acostarme y, y siempre tener eso enfrente, ¿no? Eh, una cosa que siempre vi y aprecio mucho. Eh, ver mis papás cuando yo era chiquito eh, rezar, eh, siempre tener ese domingo que era lo más importante, o sea, no se podía hacer nada hasta que teníamos íbamos a la misa. Eh, eh, después de la misa ya, bueno, podíamos pasar, eh, descansar, hacer lo que lo que sea, uh -huh. un de semana. también en las vacaciones y todo, siempre era central Esa, la, eh, saber dónde ir a misa primero y segundo ir a misa, ¿no?
1: Padre, y, y esa, esa lucecita que se enciende tal vez en, en el corazón de un niño al ver un, un sacerdo, el ejemplo de un buen sacerdote, eh, el estar cerquita de las cosas de Dios, tal vez el ayudar a uh -huh. misa, ¿dónde nace ese deseo de ser sacerdote para usted?
2: Bueno, algunos días yo siempre fui monaguillo en la, en ah. la parroquia. Y a mi era cosa de mi papá que me decía: métese de ahí y ayuda al padre. <risa> y um, bueno, ya eh, siempre estuve ahí cerca, eh, pero en realidad el deseo, la inquietud empezó a los 18 años de en el colegio. Claro. Eh, fue la primera vez que vine a España, fue la primera vez que viajé a Europa, un viaje del colegio que fuimos para la Semana Santa en Sevilla. Y me recuerdo que en ese momento vi algunos, eh, pues, esos que andaban con su uh, mochila andando por toda Europa, algunos peregrinos, y le pregunté a un jesuita que estaba en el mismo viaje, quién eran estos, con una mochila en plena ciudad, y no entendía. Y ahí me explicó lo que estaban haciendo, cómo se hacía, y ahí abrió una idea, porque siempre me gusta la historia. Así, bueno, de hecho, estoy haciendo, terminando ahora un doctorado en historia de la iglesia. Uh -huh. Y... Um, me explico sí las rutas de peregrinación como se decía antes en tiempo en el tiempo medieval que y me dio la idea y yo también quiero hacer esto bueno si le funcionó a los santos y tantos santos hicieron peregrinación bueno a ver a ver qué pasa acá entonces eh, al mismo tiempo ya nos salíamos a hacer siempre los ejercicios espirituales en el colegio de Belén en Miami y ese año ya cumpliendo los 18 años que me acuerdo fue en Retiro, eh, que era la misma semana de mi cumpleaños, eh, tomé en serio tres preguntas que se hacían en el retiro. Y son unas preguntas que eh, se hacen en uno de los puntos de reflexión en, el, en los ejercicios espirituales. Sí. ¿Qué he hecho por Cristo? Eso. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué he de hacer para Cristo? Y me acuerdo que las primeras dos preguntas, bueno, las podía contestar fácil. ¿Qué he hecho por Cristo? Bueno, buen hijo, voy a misa, eso, estoy aquí en, en retiro, bien. ¿Qué claro. estoy haciendo por Cristo? Bueno, estoy acá, pero ¿qué debe hacer para Cristo? Ah, esa es la pregunta. Ah, que ahí tenía está la, la cosa. cosa. Y por un lado, bueno, a los 18, 16 años, siempre pensaba, cuando me preguntaban qué quería hacer, y yo pues pensaba en una carrera militar, quería entrar en la, en la Armada, en el Navy. Y um, esa era siempre la, la meta, ¿no? Hasta que empecé también el proceso para entrar en la academia naval, que se tiene que hacer un año antes de, de, la, de las universidades. Uh -huh. Y siempre eso era el, el, el fin. Pero cuando me puse a pensar y tomar en serio, en realidad, tomar en serio esa pregunta, la tercera, ¿qué hacer con Cristo? y yo, no sé si lo que yo estoy buscando en una carrera militar es lo que Dios Quiere delir. Quiere, claro y no es decir que no se puede cumplir la voluntad de Dios en el
1: ejército eh, por supuesto Ciertamente que ella. sí
2: pero en mi caso no había algo más había algo más y en realidad sí la palabra inquietud es la la, 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 la que mejor captura el, el sentimiento en ese uh -huh. momento porque no sabía qué hacer si toda la vida y bueno de joven todo lo que yo pensaba en una cosa y de repente cambia no sabía qué cosa hacer y, de hecho, coincidía que hice ese viaje con el colegio a España, y viendo esto pensé, bueno, si todos los santos y si de todos los grandes de la historia de la iglesia han tomado sus peregrinaciones, pasaron un tiempo así solo, desierto, lo que sea, tal vez para mí pueda funcionar. A ver, ¿qué es la voluntad de Dios? Si se lo reveló a San Ignacio en una cueva, a ver si me lo revela también en otros sitios. Y... Y hice una cosa que fue bien, bueno, controversial, digamos, porque no quise ir a la universidad al terminar ah, ah. el al colegio. Ah, ya. Yeah. Y, um, y ahí estaba la, la, la cosa, ¿cómo, cómo, cómo decir eso a mis papás, cómo decir eso a, mis, a los maestros, al colegio, sí. a mis a amigos. Eh, pero... Me acuerdo, pues sí, que cuando estaban visitando unas universidades, mi papá, yo que yo no estaba muy animado en la, en la cosa. Me preguntó, me acuerdo que paró el carro ahí mismo, y pronto, digo, yo no te veo muy entusiasmado. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Mm. Y le dije, bueno, de momento quiero conocer el mundo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y dije, bueno, lo que yo tenía ahorrado para un carro que no era suficiente para comprar un coche, pero bueno, era algo... Si sí, eso es suficiente para llegar a España, para llegar y, y ir peregrinando por Europa todo un tiempo. En ese tiempo se podía comprar un, este, el, el, el abonamiento de, 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 de ferrocarriles, se llama el Eurorail allá, Ajá. y andar por Europa en mesas y visitar todos esos lugares. Y yo digo, bueno, si eso es lo que quiere hacer y sabe cómo hacerlo, aquí no tenemos nada más que hacer. Hay que ver, dimos la vuelta y regresamos a Miami. Eh, y ahí es cuando empezó, digamos, la primera peregrinación. Eh, ese verano, eh, pues, me gradué del, del colegio, todos ya iban rumbo a la universidad, y yo, pues, con un billete llegué a España. Y empecé en Bilbao, y de ahí solo, pues, seguí caminando un poco, cogiendo trenes a veces, pero caminando hasta que llegué aquí a Santiago, uh -huh. de Compostela.
1: Claro. Y
2: coincidió con la fiesta, no sabía cuándo era la fiesta en realidad, pero llegué aquí, estaba Ajá. todo montado y dijeron que era fiesta. Dije, bueno, muy bien. Y uh, sí, recuerdo que llegando aquí, saliendo la historia de este lugar también. Y uh, tantos que han peregrinado aquí a claro. través de los siglos. Me puse ahí, abracé el santo, llegué a la tumba y pues puse esa inquietud. de ¿Qué es lo que Dios quiere que haga es claro. esto el sacerdocio no sabía si era muy claro en realidad no sabía cómo funcionaba eso tampoco como era el seminario ni nada de sí, eso sí 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 eh, y bueno seguí en ese camino no desde Santiago seguí a Madrid y pues a, a, y seguí con mi con la, andando por por acá cuatro meses duré uh -huh. eh, toqué la puerta a los franciscanos me acuerdo en Asís llegué a Asís eh, les pedí así como era pues, en las historias antiguas, ¿no? que uno tocaba la puerta pedía sí. quedarse ahí, hospedaje y bueno ahí <risa> se quedaba uno y se volvía fraile y me que le pregunté a un pobre fraile americano que estaba ahí que uno de mis maestros del colegio lo, lo conoció y me dio su, su, su contacto allá eh, le dije bueno, no sé me podía quedar aquí, tal vez un mes y, y si me encuentro bien pues aquí estoy me dan el hábito y me quedo. Claro. Y me dijo, bueno, así no se hace. No se hace. Mejor regrese a su país y hable con alguien ahí, porque así es como... Y bueno, cuando salí de ahí, me la puerta cerró y digo, bueno, Dios no quiere que yo sea un franciscano. No hay duda,
1: no había ninguna duda. Es que a veces, a veces, padre, queremos hacer las cosas como nos parece a nosotros, pero no hay mala voluntad. Muchas veces la ignorancia, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces... Sí, eh, es importante también este proceso de discernimiento, todo lo que usted nos está comentando. Sí. Padre, ve positivo el hecho de que usted haya ido solito a hacer esta peregrinación, quiero decir, en un ambiente, aunque haya tenido muchas veces que estar en grandes ciudades, por ejemplo, sí. pero el hecho de estar eh, como recogido, solo, como sí. reflexionando, ¿es importante para alguien que está tratando de discernir su vocación, como, era, como estaba haciéndolo usted?
2: es muy importante, si sí, ese ese tiempo de andar solo, caminar solo, pensar. Eh, en realidad yo siempre digo cuando uno hace los ejercicios espirituales que eh, se entiende que sea un retiro en, en silencio y sí. no sea asociado hoy día, tal vez lo más difícil es buscar y encontrar el silencio. Porque tenemos miedo del silencio muchas veces. Tenemos que llenar eh, el tiempo, o sea, con algo a veces ponemos el televisor o, sí. o trae, algo ahí para... Ah,
1: para con final, con eh, ruido, con ruido.
2: Sí, con ruido, porque uno se siente a veces eh, solo o, o pues es desagradable el silencio a veces, Ajá. pero muchas veces digo, para entrar en esos ejercicios, yo al menos antes de entrar en el retiro, tomo uno o dos días si puedo tomar libres, así para entrar en silencio, no hablar, eh, ya desconectarme, porque uno no puede. Entra el silencio fácil así de un momento al otro, sí, ¿no? Sí,
1: tiene razón.
2: Entra ahí. Y, y ese silencio de esa vez que hice, pues, cuando caminé por acá la primera vez, eh, fue un poco de susto porque me encontraron otro país, otra otra cultura, sí, solo claro. por primera vez, Exacto. bien joven, y no hablo con nadie por dos semanas. O sea, fuera de dónde queda la estación o uh -huh. dónde puedo encontrar la plaza, pero, o sea, conversar con alguien, nadie por dos semanas. Eh, y en ese pues, silencio a veces se ¿no? eh, puede escuchar finalmente es. la voz de Dios, como porque sí, hay mucha mucha interferencia en el mundo, muchas <risas> cosas que nos llaman la atención y, y a veces nos pueden uh, pues, eh, sí, bloquear, ahogar ese, esa voz de Dios que nos está llamando. Claro. Pero sí, el silencio es tal vez lo que yo siento cuando hago retiro, lo que me gusta más, pero es lo más difícil también para encontrar.
1: Uh -huh. Padre, el 31 de julio, falta muy poquito, pues es una, un día un día cualquiera. No creo que para un jesuita sea un día cualquiera, ¿verdad? No, 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 no. por nada. A ver, ¿por qué, padre? Por si algún oyente dice, ¿qué será el 31 de julio? ¿Qué, qué fiesta de la Virgen? No, 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 ¿eh? Eh, la, eh, la fiesta, la
2: fiesta
1: la gran fiesta del fundador.
2: Eso. Sí, la gran fiesta del fundador de la compañía de Jesús, Ignacio de Loyola.
1: ¿Ha ido a, a Manresa, padre? ¿Ha estado usted en Manresa en esa sí. Ah, bueno.
2: Hace dos años fui con el padre Álvarez y también con los Abella, que nos acompañan ahora de, a, a, en esta peregrinación. Fuimos a el Camino Ignaciano, que empieza en Loyola y termina en Manresa. Uh -huh.
1: Padre, y usted ha andado, ha andado caminando todo el tiempo. Su vida ha sido un caminar constante, ¿eh?
2: Pues sí, así siempre decimos que es una iglesia peregrina, ¿no? Claro. Y, y bueno, a veces toca eh, vivir esa peregrinación de un modo también más, uh, más especial. Pero sí, también fuimos uh, andando desde, desde Loyola para, para, para Mandresa. Y, igual, aunque creo que esta vez podemos decir, andar por Galicia sí es fuerte, eso sí, fue un poco más difícil que, <risa> que cuando llegamos a, por a los estrechos del Camino Ignaciano.
1: Claro. Padre, recuérdenos la fecha de su ordenación. Recuérdenos ese día. Estaban sus padres presentes, sí. familiares, amigos. ¿Quién sí. lo ordenó? ¿Y cuáles fueron las primeras impresiones o esas sensaciones de un momento a otro, en un momento ser Christian Sáenz, eh, diácono, y después mmm, Padre Christian Sáenz? Uh -huh.
2: Pues... Eh, eh, ordenaron en él el, el 11 de diciembre, perdón, el 10 de diciembre del 2011, eh, y fue el arzobispo de Miami, soy original de Miami, el arzobispo Tomás Wensky, ordenó en la iglesia de Jesús, la iglesia jesuita en el centro de Miami, eh, y sí, eso, yo ya estaba enseñando en el colegio de Belén, eh, como diácono, ¿no? hecho uh -huh. para que los muchachos vean también la transición de diácono a sacerdote. Así que pasé un semestre traba, eh, de diácono en colegio y otro de sacerdote. Eh, y sí, esos días eh, antes, eh, pues entré en retiro, que cada antes de ordenarse eh, eh, se, eh, se recomienda siempre que se haga un retiro y bueno, saqué la semana para hacer los ejercicios espirituales en la misma parroquia donde iba a ordenar, que es la misma parroquia donde me bautizaron.
1: ¡Guau! Wow.
2: Um, sí, y, y también la misma parroquia cuando, donde todos en mi familia en realidad tomaron la primera comunión, menos yo, que lo hice en otra en el colegio. Uh -huh. um, pero, eh, pues sí, fue bien, eh, digamos, impactando el lugar, que ahí me bautizaron y ahí me iba a ordenar. Y um, el silencio, de nuevo, pasé esos días en silencio, en preparación, y ya cuando llegó el día, sí, era la familia, toda la familia que estaba ya presente, primos, tíos, todo el mundo, eh, eh, algunos estudiantes del colegio que también estaban ahí, y una um, sorpresa porque ese año era la única ordenación en la arquidiócesis de Miami, y el obispo lo trató como si fuera suya, ¿no? O sea, sí. aunque sea jesuita, religioso, digo, esto es la del la, de la Arquidiocese de este año, Exacto. y trabajo casi medio seminario con él para allá, para, para servir la misa estar presente. Ajá. Un coro de voluntarios en una, en una comunidad que yo estaba acompañando, eh, vinieron 22 para cantar eh, la, en la misa, y fue una celebración muy rica y con toda la comunidad jesuita y también del clero diocesano de Miami. Eh, y esos primeros días, bueno, siempre es una cosa pasa tan rápido, ¿no? Eh, pero sí me recuerdo de las primeras misas, digamos,
1: uh -huh. ¿no?
2: porque No siempre una misa, son varias. Varias. Uh -huh. y, y sí, la, la, la parroquia que me, me recibió en la parroquia de San uh, Tomás y Apóstol, Santo Tomás Apóstol uh
3: -huh.
2: en Miami, eh, nos recibieron ahí, la, pues la misa regular, no se hizo nada especial, yo, yo una misa regular de la parroquia, la que yo siempre iba con mi mamá, mi abuela, ahí, que, que pues, llevaban así a ruedas ahí, en, en la, misma, en la a la misma misa. Sí. Eh, con todo el mundo presente ahí, que algunos no sabían qué, qué estaba pasando, porque tanta gente. Pero se estrenó un nuevo sacerdote, claro. y tr traté de cantar la misa, desde luego la canto mucho mejor que
1: antes. Ahora sí, mejor, ¿no? Ahora mejor. Ahora sí, mejor. es la práctica, padre. Eso, eso es lo que hace la sí, práctica, sí. ¿eh? Eso sí. Bueno, y padre. También,
2: bueno, la, la, sí. Y, y como pues en Miami somos todos, la mayoría somos bilingües, ¿no? Siempre. La, la, la primera me hice en inglés, la, la segunda en español y esa fue en la catedral, que me invitaron wow. a celebrar ahí en la catedral. Uh -huh. Así que otra eh, increíble experiencia allá sí, y, sí. y también en el colegio luego con los estudiantes para que yo también fui eh, alumno del colegio graduado y, y bueno habían tantas maestras profesoras ahí que, que me acompañaron cuando yo era chiquito ahí en el colegio y ahora ven bueno tienen padre ahí, como dicen muchas veces bueno me voy una semana pero regreso padre
1: <risa> bueno bueno <risa> Cuántas experiencias que nos cuenta el padre Christian Sainz mientras volvemos a escuchar la música de la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Mm? Eh, padre, de verdad que yo le agradezco usted no puede quedarse más porque está ya en plena peregrinación, ya, re, ya han llegado a Santiago de Compostela y qué bonito que estén allí este día, le pedimos su bendición al Padre Christian Sáenz que ha estado con nosotros eh, eh, que es eh, jesuita y está acompañando a estos peregrinos de Miami y Washington y por eso de verdad, muchísimas gracias Padre por este ratito que nos ha dedicado ojalá podamos eh, en lo que resta de este año 2018 hablar un poco poquito más, con más tranquilidad, porque claro, nos imaginamos que están ahí, que no puede disponer de todo el tiempo, y mm, su bendición para, para el final de esta entrevista, Padre, por favor.
2: Muchas gracias y fiesta a todos los que escuchan en este Día del Santo Apóstol, y así pedimos siempre por intercesión de Santiago Apóstol, que nos acompañe en el camino de nuestra vida, a la peregrinación hacia el Señor eterno y que nos acompaña hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga y bendito sea el Señor que han podido llegar a la meta. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Amén. Amén.
1: Adiós. Tengo muchas cosas que comentarles en el día de hoy. Bueno, ya que estábamos en comunicación con el Padre Christian Sainz en esta preciosa entrevista hecha así, corriendo, porque él ya está en Santiago de Compostela, pues vamos ahora a compartir el himno de las primeras vísperas que aparece en el Diurnal sobre Santiago Apóstol Apóstol patrono de España, Santiago, Santiago el Mayor, ¿m? que fue, como dice el diurnal justamente, testigo especial de la transfiguración junto con San Pedro y San Juan, su hermano. ¿m? Y también, por supuesto, acompañando a nuestro señor en Getsemaní. Él es el primer mártir de los apóstoles. Miren qué bonita estas... Palabras que aquellos que han rezado las primeras vísperas del apóstol Santiago, pues seguramente compartirán esta, esta opinión, ¿no? que son palabras preciosas. Escuchemos, referidas al apóstol Santiago. Pues que siempre tan amado fuiste de nuestro Señor, Santiago, apóstol sagrado, sé hoy nuestro protector. Si con tu padre y con Juan pescabas en Galilea, Cristo cambió tu tarea por el misionero afán. A ser de su apostolado, pasas desde pescador. Por el hervor del gran celo que tu corazón quemaba, cuando Cristo predicaba aquí su reino del cielo, hijo del trueno llamado, fuiste por el Salvador. Al ser por Cristo elegido, por él fuiste consolado. Viéndole transfigurado de nieve y de sol vestido Y por el Padre aclamado en la cumbre del Tabor Cuando el primero a su lado en el reino quiere ser Cristo te invita a beber su cáliz asibarado Y tú, el primero, has sellado con tu martirio el amor En Judea y Samaría al principio predicaste Después a España llegaste El Espíritu por guía y la verdad has plantado donde reinaba el error. Y hay otro himno, que no sé si será el mismo, dice así, Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Gloria a Santiago, patrón insigne, gratos tus hijos hoy te bendicen a tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor defiende a tus discípulos queridos protege a tu nación ¿Mm? ya que Santiago Apóstol es el patrono de España sus reliquias están en Santiago de Compostela y claro todo el mundo está mm, maravillado eh, con ...esta restauración... ...del Pórtico de la Gloria... ...de la Catedral de Santiago de Compostela... ...que es maravillosa, preciosa... ...pues han tardado un poquito... <ríe> ...comenzaron a trabajar... ...los restauradores... ...no muchos, ¿eh? creo que no llegaban ni a 15... ...en el año 2009... ...comenzaron la restauración... ...claro, tuvieron que hacerse... ...unos trabajos... ...muy minuciosos... ...porque claro... ...con el paso del tiempo todo eso se fue deteriorando, esas imágenes, ¿verdad?, y también porque había filtraciones de agua. El autor, Maestro Mateo, que fue el, el autor de, del Pórtico de la Gloria, tardó 20 años en hacerlo, ¿eh? y estos, estos restauradores han tardado 10 años en hacer este trabajo de restauración para que pudiera... ...recuperar el pórtico de la gloria, el aspecto original. Yo tenía entendido que eh, no le pude preguntar al padre Cristian... ...porque ya les digo, todo esto se hizo medio corriendo... ¿eh? ...no le pude preguntar si ya han eh, mostrado al público... ...cómo ha quedado el pórtico de la gloria... ...porque el 2 de julio pasado lo iba a inaugurar la reina Sofía y después al público se mostraría a finales de julio. Pues ya estamos, no sé si hoy, creo que sería un día estupendo de, para que lo vieran los peregrinos, verdad que a lo mejor ya mañana vuelven a sus lugares de origen. Pero gracias a la colaboración de varias instituciones se pudo hacer esta restauración. Vamos a tener que ir, Raúl, a ver cómo ha quedado el Pórtico de la Gloria, porque una cosa es verlo por internet, ¿eh? con las imágenes, pero que realmente ha quedado, se ve precioso, ¿eh? porque ya esa presentación, bueno, ahí estuvo el arzobispo de Santiago de Compostela, las personas que colaboraron, ¿eh? que llevan adelante las instituciones que colaboraron con la restauración, y se hicieron, los periodistas hicieron algunas imágenes que eso se puede ver en internet. Pero va, no sé, vamos a tener que ir a ver cómo quedó. ¿eh? Yo creo que sí, que ha quedado muy bien. Bueno, les quiero comentar que al principio del programa y después cuando ya decíamos adiós al padre Cristian, escuchábamos la música de la Catedral de Santiago de Compostela. Es el coro de Cámara Ars Musique de Pontevedra. ¿eh? Y bueno, allí hay solistas, sopranos, tenores... Eh, eh, que hacían esta canción tan típica y con gaitas, eh, así que eh, que acompañaba esta entrevista con el Padre Cristian. Decía que tengo muchas cosas que comentarles y muchas cosas importantes. Les voy a pedir que preparen papel y lápiz y ya les voy comentando. Bueno, tengo en mis manos uno de los libros que escribiera el Padre Jorge López Teulón, que ustedes conocen muy bien, con el que pudimos compartir la visita guiada a la Catedral de Toledo, donde él nos estaba esperando, porque hoy yo bueno, quería unir eh, la celebración de la fiesta del Apóstol Santiago con el testimonio del Padre Christian Saenz, en este ciclo de Estellos Sacerdotales estamos haciendo el programa número 62 de este ciclo. La entrega de un sacerdote, la misión de un sacerdote. El Padre Cristian tiene sus funciones de sacerdote eh, durante su jornada, pero ahora está cumpliendo esta preciosa misión que nos comentaba antes y acompañar a los peregrinos que han venido de tan lejos, del otro lado del océano, a España para hacer el camino de Santiago. Y hoy yo eh, quiero comentarles acerca de, de otro sacerdote que fue asesinado, ¿eh? un mártir. Por eso tengo el libro del padre Jorge López Teulón, el mártir de cada día. Se trata del padre Felipe Celestino. Él murió fusilado por los rojos, por los milicianos comunistas, un día como hoy, 25 de julio de 1936. Ese mismo año, un par de meses antes, escribió lo siguiente. Ante la situación que se presentaba en España, ¿no? Yo no tengo miedo. Me ofrecí a Dios en mi ordenación sacerdotal. Y deseo que se cumpla en mí su divina voluntad. «Creo que la ropa no se lava con agua sucia. Siempre se busca la más limpia y la más cristalina. Lo mismo se lavará el pecado y mancha de España, con las almas y corazones más limpios y cristalinos». «¿Y estos cuáles son?», decía él en este escrito. «Dios solo lo sabe. Todo lo que nos está pasando es castigo de Dios y debemos meditar que lo tenemos merecido y que no veo reacción sincera» de corazones con fe y desapasionados, que tenemos mucha soberbia, mucho orgullo y poca fe y confianza en Dios. Y Él, silencioso, nos humilla. «¿Y esos sitios cómo andan?», escribía el Padre Felipe. «Comprendo que medianamente. Pero no ser cobardes. Quien a Dios tiene, todo lo del mundo le sobra. Somos huéspedes en esta vida. No es la nuestra». ¿Qué nos importan las amarguras de ella si son para purificarnos más? Poneros en manos de Dios y bajo la protección de María. Y a por la palma, dice, de la clase que Dios nos tenga señalada. Y sea nuestro lema, misericordia, fe y perdón. Menudas palabras, ¿eh? ¡Qué precioso, eh! Pues esa palma se puede presentar en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Nuestra purificación por una enfermedad, eh, por, por un fracaso económico. Pero la palma del padre Felipe fue la del martirio. Él era de un pueblito de Toledo. Había nacido en 1878. Y fíjense, el día de San Antonio fue ordenado sacerdote. Él estaba encargado de una parroquia en Toledo, pero además era el capellán de un convento de Carmelitas. Eh, gracias a un precioso manuscrito que conserva la comunidad de, de Carmelitas, se pudieron mm, escribir las últimas horas del padre Felipe. Realmente un ejemplo de sacerdote. El 22 de julio de aquel año 1936, presten atención, 22 de julio, ...es decir, tres días antes de la fiesta de Santiago... Eh, ...ya el 18 había estallado el movimiento en España... ...y en el convento de las Carmelitas... ...de la que él era el capellán... ...sonaron fuertes golpes en la sacristía de la iglesia... ...de estas monjitas... ¿m? ...insisten los golpes en el torno de la sacristía... Eh, ...se toca la campana... ...saben que los tornos de las Carmelitas... ...tienen una campanita para avisar... ...oiga, hay alguien aquí... ¿Mm? ...va la sacristana... ...reconoce la voz de este sacerdote... ...el Padre Felipe... ...que le dice... ...avise a la Madre Priora... ...para que venga inmediatamente... ...la Madre Priora se presenta... ...es decir, la Superiora del Convento... ...se presenta... ...y claro... ...se encuentra en el torno... ¿Eh? que es este elemento por el cual si tú vas a llevar algo al convento de Carmelitas, es como si fuera un cilindro, tú pones de tu lado lo que le mandas a ellas, das vuelta, es como eh, gira, y del otro lado las Carmelitas lo reciben. Bueno, pues en el torno había tres coponcitos llenos de sagradas formas. Entonces, claro, la superiora le dice, pero, pero padre, ¿qué es esto? Son quizás formas consagradas, y el padre... ¿eh? Muy emocionado, le contesta que sí, mientras se apresura a custodiar a Jesús entre esas esposas queridas, ¿eh? las carmelitas. ¿Para qué? Para que no fuese profanado por aquellos que lo llevaban escoltando, ¿no? «Obre con ellas según lo exijan las circunstancias», le dice él. «Estoy solo, en el pueblo soy el único sacerdote». He pedido la gracia de recoger de la parroquia y del convento el Santísimo y me ha sido concedida. Ahí le tiene usted. Guárdemelas bien. Estoy detenido. Bueno, eh, ¿qué pasó después? Ese convento fue saqueado porque entraron los comunistas, los, los milicianos rojos, revolvieron todo, metieron la mano guiados por uno que, ¿saben cómo le decían? El diablo. Que no obraría con ese apodo bien precisamente las monjitas fueron expulsadas el convento fue saqueado y el capellán, el padre Felipe Celestino al que hoy yo quería recordar es llevado preso y luego asesinado junto con dos seglares que su delito era creer en Dios ir a misa cuando en el pueblo los que iban a misa le decían que él era demasiado generoso y que a ver si después le agradecían, esos que estaban beneficiados por su limosna, ¿saben lo que decía el padre Felipe? Yo no puedo distinguir si los necesitados son de los que se llaman de izquierda o de derechas. Todos son criaturas humanas, hijos de Dios y acreedores a ser socorridos en sus necesidades espirituales y también corporales. Y este sacerdote, ejemplo de sacerdote entregado al Señor, junto a dos seglares, es conducido a la prisión, allí en Toledo. Y a lo mejor se piensa que porque no había más lugar para, para ningún otro preso, los tres son acribillados allí mismo, en la entrada de la diputación que actuaba de cárcel. ¿eh? Y era un día como hoy, 25 de julio de 1936. El Señor le dio a él la palma del martirio en el día de Santiago Apóstol. Muy bien, ahora vamos a rezar las tres Ave Marías, como siempre, encomendando a todos los, los sacerdotes, como lo hacemos, y hoy especialmente al Padre Christian Saenz, que estuvo con nosotros en el programa en la primera media hora, y también al sacerdote eh, que le acompaña en esta peregrinación, a todos los peregrinos de Washington y de Miami, que están allí ahora mismo en Santiago de Compostela, vamos a encomendar con mucho cariño a los oyentes que tienen el nombre de Santiago, Jaime, Jacobo, Yago eh, todo es lo mismo, es Santiago. Así que los vamos a encomendar con mucho cariño, y por supuesto no podemos olvidarnos de lo que está pasando en el mundo, eh, de la situación en Venezuela, de la situación en Nicaragua, en otros países donde sufren los civiles, eh, los egoísmos de los gobernantes. Vamos a encomendar también a los muertos en los incendios en Grecia, eh, estos incendios forestales eh, que se desataron en este país, en los alrededores de, de la capital de Atenas, también las inundaciones en Laos, ¿saben qué ha pasado? Este martes eh, se rompió una represa de una central hidroeléctrica y el agua pues, salió, salió así como no teniendo contención y entonces hay, hay muertos al igual que en los incendios de, de Grecia pues hay muchas cosas re, por qué rezar, ¿no? También por estos amigos que están peregrinando a Santiago de Compostela, todos los que están ahora en Santiago de Compostela y por el buen regreso a sus países o a sus ciudades de origen, si son españoles, ¿no? Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos amigos, les dije que prepararan para papel y lápiz. ¿Ya está listo? Espero que sí. El año pasado... A ver, ¿fue el año pasado o este 25 de marzo, Raúl? No, fue el año pasado. Sí, el año pasado. El 25 de marzo del año 2017, ¿saben qué se celebra, no? Cada 25 de marzo. Bueno, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Todos los meses, cada día 25... Justamente en recuerdo de ese gran momento, la encarnación de nuestro Señor por nuestra salvación en las purísimas entrañas de María, queremos celebrar esta, la maravilla de la vida. Tenemos que defenderla tanto si esa vida todavía no ha nacido y está en el vientre materno o está en el final de la vida. Por eso, amigos, queremos recordarles que hoy... Ya está colgado en el canal de YouTube, que ahora voy a darle los datos, el capítulo número 17 de, eh, de las charlas sobre bioética del principio al fin. ¿Y saben cuál es el tema que toca el padre Gonzalo Miranda, legionario de Cristo, que es profesor de bioética y teología moral? El trasplante de órganos. No se lo pierdan. Tienen que hacer de esta manera. Entran en YouTube. Y ponen NSETV Radio, todo juntito, NSETV Radio, y van a encontrarse entonces con el capítulo número 17 del principio al fin. 17, recuerden. ¿m? El tema, trasplante de órganos. ¿Qué es lo que se puede ¿Cuál es el panorama actual ¿m? del trasplante? Bueno, y otros temas, por supuesto, que toca el Padre eh, en este nuevo capítulo, en que forma parte de esta plataforma que es la maravilla de la vida, que ustedes pueden encontrar entonces en el canal de YouTube, repito, NSTV Radio, y allí buscan, del principio al fin, capítulo número 17, sobre el trasplante de órganos, charla sobre bioética, que da el Padre Gonzalo Miranda, que vino a grabar aquí, en nuestros estudios aquí en Barcelona, él está en Roma, pero vino aquí a grabar estos capítulos, no se lo pierdan. Y recuerden que el próximo 25, el 25 de agosto, pues ahí saldrá otro, ¿verdad Raúl? El número 18. Por ahora no se pierdan este. Y yo quiero recordarles que en el próximo programa, si Dios lo permite, estará con nosotros en vivo y en directo la madre Teresa Orozco, ¿eh? que es la madre general general de la congregación de eh, Cristo Sacerdote. ¿Eh? No, no se pierdan ese programa porque vamos a hablar de la cofundadora de esta congregación cuyo carisma es la entrega, el sacrificio de estas religiosas ¿eh? por la santificación de los sacerdotes. Y será el programa número 63. Vamos a esp esperemos que pueda estar porque como ha estado viajando la madre, pues... Mmm, Vamos a intentar a ver si podemos comunicar en estos días, porque esto será el viernes. Así que no se lo pierdan, ¿eh? De acuerdo. Yo estoy muy entusiasmada porque quiero conocer a la cofundadora. Y el día lunes va a estar con nosotros, si Dios quiere, la postuladora de la causa de canonización de San Pedro Poveda. Así que las teresianas tienen que estar con los oídos muy abiertos, ¿eh? porque vamos a hablar de la entrega de este Mártir San Pedro Poveda Hoy hemos hablado de uno, del siervo de Dios Yo no sé si ya ha sido beatificado el padre Felipe Del que hemos comentado eh, su martirio en el día de hoy Bueno, así que eso más o menos es el panorama ¿eh? No se pierdan el programa del viernes y el del lunes Bueno, y el de mañana, que no estaremos nosotros Estará este jueves, ¿eh? Esperanza San Martí Con todo el equipo ahí de jóvenes, eternamente jóvenes ¿eh? <risa> en, Desde Bogotá haciendo el programa Jóvenes para la Eternidad. No se lo pierdan. Y yo no puedo contenerme y quiero despedirme con el himno de laudes, un pedacito sobre el apóstol Santiago. Gracias, Jorge Graña. Gracias, Raúl García, nuestros técnicos en Radio Católica Mundial y en NSE, respectivamente. Y ahí va. Al celebrar tu memoria, santo apóstol peregrino, guíanos por el camino al pórtico de la gloria. Que ahora está restaurado, ¿eh? Camino de Compostela va un romero caminando y es el camino de estrellas polvareda de sus pasos. En el pecho las vieiras y alto bordón en la mano, sembrando por la vereda las canciones y los salmos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.